0: Hi und willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Mein Name ist Matthias Fritsch und wir sprechen heute über zwei verschiedene Themen. Zuerst erfährst du, wie ein Wissenschaftler ein Wundergetränk erfand und mit seiner Erfindung und smarten Deals über eine Milliarde Dollar verdiente. Und dann erzähle ich dir noch, was Big Mac Burger mit Wechselkursen zu tun haben. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com Legen wir los! Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer! Gehen wir zurück in das Jahr 1965. Das College-Football-Team der Florida Gators hat ein Problem. In der brütenden Sommerhitze lässt die Performance der Spieler in langen Trainingseinheiten und gegen Ende ihrer Matches erheblich nach, sodass sie meist als Verlierer vom Platz gehen müssen. Coach Ray Graves sucht Rat bei Wissenschaftlern der örtlichen University of Florida, die unter der Leitung des Mediziners Robert Cade die Spieler fünf Tage lang auf Herz und Nieren durchtesten. Die Ergebnisse liegen auf der Hand. Die Spieler verlieren durch die Anstrengung Wasser und Elektrolyte und ihr Blutzuckerspiegel sackt gegen Trainingsende in den Keller. Robert Cade und sein Team schlagen eine einfache Lösung vor. Ein Mischgetränk aus Wasser, Zucker und Elektrolyten, um den Spielern wieder Energie einzuflößen. Bei der Namensfindung für das Wundergetränk setzt sich ein einfacher Gedanke durch. Gator Aid, also auf Deutsch Hilfe für die Florida Gators, wird auf Gatorade abgewandelt, um stärkere Erinnerungen an Limonade zu wecken und das Produkt irgendwann besser vermarkten zu können. Und mit Gatorade verbessert sich die Performance der Spieler auch wirklich schlagartig und hilft den Gators zum Sieg im prestigeträchtigen Orange Bowl im Jahr 1967. Das Wundermittel erreicht schlagartig landesweite Bekanntheit. Robert Cade lässt sein Rezept patentieren und möchte seine Erfindung in andere Bundesstaaten ausrollen. Doch dann beginnen die Probleme. Kate ist überzeugt, dass sein Produkt an sämtliche Sportmannschaften des ganzen Landes verkauft werden könnte. Um Geld für die Produktion und die Vermarktung aufzustellen, wendet er sich an die University of Florida. Doch sein Arbeitgeber zeigt kein wirkliches Interesse an einer Partnerschaft. Kurz darauf klopft bereits das Nahrungsmittelunternehmen Stokely Van Camp an und möchte Gatorade ganz übernehmen. Kate verlangt eine Million Dollar. Doch das ist Stokely Van Camp ein bisschen zu heiß. Wer weiß, ob Gatorade wirklich so ein Riesenpotenzial haben könnte. Kate und seine Kollegen gründen daraufhin die Gatorade Stiftung und stimmen widerwillig einem Lizenzdeal mit Stokely Van Camp zu. Sie bekommen nur eine kleine Summe bar auf die Hand, aber zusätzlich 5 Cent pro verkaufter Galone Gatorade. Wie sich später herausstellte, war das ein ziemlich smarter Deal. Nach drei Jahren wächst der Gewinnanteil der Stiftung bereits auf 100.000 Dollar an. Das entspricht angepasst an die Inflation ca. 768.000 heutige Dollars. Aber plötzlich bemerkt die University of Florida ihre verpasste Chance und klagt daraufhin ihren Mitarbeiter Robert Cade auf 100% der Lizenzgebühren. Vor Gericht steht die Argumentationskette der Universität jedoch auf wackeligen Beinen. Cade und seine Kollegen hatten nie eine Vereinbarung unterzeichnet, die der Universität Rechte an den Erfindungen ihrer Mitarbeiter zuerkennt. Zusätzlich wurde die Forschung von Cade und seinem Team ja gar nicht von der Universität, sondern vom Gesundheitsministerium finanziert. Die Universität ändert daraufhin ihre Strategie und zieht die Gerichtsverhandlungen absichtlich in die Länge, um Robert Cade und die Gatorade Stiftung finanziell auszubluten. Noch hatten Cade und seine Kollegen ja kein riesiges Vermögen angehäuft, um einen langwierigen Prozess gegen eine finanziell gut ausgestattete Universität durchstehen zu können. Also stimmen sie einem Vergleich zu. Die Universität erhält 20% Prozent der Lizenzeinnahmen der Gatorade-Stiftung. Mittlerweile gehört Gatorade ja zum Pepsi-Konzern und beherrscht mit rund 6 Milliarden Dollar an jährlichen Umsätzen circa die Hälfte des weltweiten Sportgetränkesektors. Gatorade ist auch das offizielle Sportgetränk von allen großen amerikanischen Sportligen, wie zum Beispiel der NBA, der NHL, der NFL und so weiter. Das Patent auf die Rezeptur ist längst ausgelaufen, doch der gewiefte Geschäftsmann Robert Cade ließ sich damals auch den Namen Gatorade schützen. So bekommen die Gatorade Stiftung und auch die University of Florida auch heute immer noch jedes Jahr einen lukrativen Gewinnanteil überwiesen. Die Details der Vereinbarung sind zwar geheim, doch in den letzten 50 Jahren seit der Erfindung von Gatorade wurden über eine Milliarde Dollar an die Gatorade Stiftung ausgezahlt. Und die University of Florida darf davon seit Jahrzehnten jedes Jahr um die 20 Millionen Dollar einstecken. Im nächsten Beitrag erzähle ich dir, was Burger mit Wechselkursen zu tun haben. Kürzlich wurde nämlich ein neues Update des sogenannten Big Mac Index veröffentlicht. Ich habe dir den Link zur Quelle in den Shownotes verlinkt. Der Big Mac Index wurde 1986 vom Wirtschaftsmagazin The Economist ins Leben gerufen. Er zeigt dir, wie viel du für einen Big Mac in einzelnen Ländern der Welt bezahlen musst und ist gleichzeitig ein vereinfachtes Werkzeug, um dir die ökonomische Theorie der Kaufkraftparität verständlich zu machen. Kaufkraft was? Die Theorie der Kaufkraftparität besagt, dass sich Wechselkurse auf lange Sicht auf einem Level einpendeln, bei dem ein identisches Gut in allen Ländern gleich viel kostet. Vergleicht man jetzt zwei Länder mit unterschiedlichen Währungen, können die örtlichen Preise durch die Wechselkurse vergleichbar gemacht werden. Kann man mit den unterschiedlichen Währungen dann dieselben Produkte zum selben umgerechneten Preis einkaufen, herrscht Kaufkraftparität. Der Big Mac Index dient daher als einfache Orientierungshilfe dafür, ob sich Währungen auf ihrem unter Anführungszeichen korrekten Umrechnungskursen befinden oder ob sie unter- bzw. überbewertet sind. Der Economist verwendet dafür den Big Mac Burger von McDonalds, da Big Macs in den meisten Ländern der Welt erhältlich sind und überall in derselben Größe und Qualität hergestellt werden. Aber wie funktioniert jetzt dieser Big Mac Index? Die lokalen Preise für einen Big Mac werden nach dem aktuellen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet. Somit kann man die Kaufkraft der unterschiedlichen Währungen relativ simpel miteinander vergleichen. Ich erkläre es am besten an einem Beispiel. Am teuersten ist der Big Mac in der Schweiz, wo er durchschnittlich 6,70 Schweizer Franken kostet. Im Vergleich dazu in den USA kostet ein Big Mac 5,36 Dollar. Bei Kaufpreisparität müsste der Wechselkurs 1,25 betragen, doch der wirkliche Wechselkurs beträgt 0,92. Laut Big Mac Index ist der Schweizer Franken somit um 35% Prozent überbewertet. Aber ist diese Theorie und der Big Mac Index jetzt wissenschaftlich haltbar? Die Aussagekraft des Big Mac Index ist in der Praxis begrenzt. Er soll aus seiner Erfinderin Pamela Woodall primär auch nur dazu dienen, um die Wechselkurstheorie verständlicher zu machen. Schließlich gibt es noch eine große Anzahl an weiteren Einflussfaktoren, die zwar nichts mit der örtlichen Kaufkraft zu tun haben, aber dennoch in den Preis des Burgers einfließen. Wie zum Beispiel Lohn- und Mietkosten, die Nachfrage oder der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Fastfood-Restaurants in einem Land. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Die Tageszeitung der Standard berichtet. Die Zentralbanken stehen vor weiterer Zinserhöhung. Die amerikanische Fed tagt am Mittwoch und am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank. Von beiden Zentralbanken werden weitere Erhöhungen der Leitzinsen erwartet. Führt die EZB wie erwartet eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte durch, befindet sich das Zinsniveau im Euroraum wieder auf dem Niveau vor der Finanzkrise 2008. Zweitens, die Süddeutsche Zeitung berichtet, ChatGPT, also der Chatbot, besteht Prüfungen in Medizin, Rechtswissenschaften und BWL. Der vielgehypte Chatbot hat kürzlich das dreiteilige US Medical Licensing Exam, die Abschlussprüfung eines MBA-Kurses an der renommierten Wharton Business School und JUS-Prüfungen an der Minnesota Law School bestanden. Aber Chatbot non-calculat. Bei relativ einfachen Berechnungen hätte ChatGPT überraschende Fehler gemacht. Und drittens in der Tageszeitung Die Presse steht, dass Justin Bieber die Rechte eines seinen Songs gegen 200 Millionen Dollar eintauscht. Die auf Musikrechte spezialisierte Investmentgesellschaft Hypnosis hat den Musikkatalog des 28-jährigen kanadischen Sängers erworben. Für die 300 Lieder sollen 200 Millionen Dollar gezahlt worden sein. Warum Musikerinnen gerade jetzt ihre Songkataloge verkaufen, kannst du in einer alten Newsletter-Ausgabe des Scheinwerfers nachlesen. Ich habe sie dir in den Show Notes verlinkt. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com.